0: Bye. <smart noise> Que Señor le bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder compartir la palabra del Señor siempre. Y bueno, ahorita les enseño una foto eh, de más a latito, Una foto para ilustrar lo que vamos a ver ahora. Vamos a orar primeramente. Padre, gracias en esta tarde noche porque nos permite congregarnos como pueblo tuyo para adorarte, para exaltarte, para compartir los unos con los otros y para instruirnos en tu palabra. Gracias, Señor, por esta congregación que tú has levantado, nació en tu corazón y hoy, Señor, pues vemos esos frutos. Y sigue bendiciendo, Señor, a todos los que venimos a este lugar, a todas las familias aquí representadas. Gracias, Padre. Y entrego en tus manos este momento, este tiempo. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido hablando, bueno, eh, fiestas y controversias de y apenas el, el, el nombre, porque de eso se ha tratado el Señor Jesucristo, celebrando fiestas, acudiendo a las fiestas. Pero también en esas fiestas pues siempre había personas, los judíos, los fariseos que siempre estaban buscando ocasión para acusar a Jesús de cosas que ellos consideraban que estaban mal, ¿no? Como por ejemplo sanar en sábado y como vimos la semana pasada eh, Andrés nos hablaba acerca de la ceguera espiritual de los fariseos, los judíos que acusaban a Jesús, vea qué interesante, y lo recalcaba bien Andrés la semana pasada, había sido sanado un ciego de nacimiento. Era motivo para alegrarse, para regocijarse, pero tal era la ceguera espiritual que, bueno, ellos en vez de alegrarse, se quejaban y acusaban al Señor de haber sanado en sábado. Imagínense hasta dónde puede llegar un legalismo extremo a tal punto de cegarlos y eso era la condición de los judíos justamente. Hoy me toca hablar a mí justamente como continuación de esto porque esto que vamos a hablar ahora es continuación de lo que hemos venido hablando porque el Señor termina, <coughs> perdón, el Señor termina capítulo 9, versículo 41, bueno termina desde el 35 al 41 con la expulsión del ciego sanado de la comunidad, de la sinagoga. Y al expulsarse a una persona de la sinagoga, no solamente lo expulsaban de ella misma, sino también de la sociedad prácticamente, ¿no? Venía a ser como un leproso prácticamente. Y Jesús, más bien, cuando lo encuentra, voy a leer, recordar, recordar esto, 9.35, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?, Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Gracias, Alejandra. No, aquí está bien. <coughs> Perdón. Dijo Jesús. Para el juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahí termina el capítulo 9. Y el capítulo 10 que me toca a mí tratar este, hoy, del 1 al 18, va a continuar con esto. El Señor le va a contar esta parábola que después del 1 al 5 y del 7 en adelante va a explicarla y va a decir quién es quién en los elementos de esta parábola. Y leo para ustedes, capítulo 10, del 1 al 18. De cierto, de cierto digo... El que no entra por la puerta en el redir de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las sacan. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que quería decir. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta el que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy un buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida con las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de ese redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y quiero ahora sí mostrarles esa fotito que fue tomada, quién sabe cuándo, pero fue tomada para ilustrar lo que es el rey. Ahí está, vean, ahí está el redil. El pastor se sentaba, era la puerta, que yo soy la puerta, porque el pastor se sentaba allí, él era la puerta. Ahí está el redil, y el Señor, en esa parábola, que era algo muy conocido por ellos, porque era una sociedad pastoril, agrícola, pastoril, pues si alguien quería robar una oveja, pues se saltaba el cerco, y será llevado todo lo que viene hablando el Señor del capítulo 8 en adelante está relacionándolo con los fariseos y los judíos o sea las controversias que él tiene pues y él se va a identificar en este pasaje que va a hacer dos declaraciones de los yo soy, de los siete yo soy que en Juan aquí la tercera y la cuarta que es la puerta y el buen pastor por contraste va a acusar a los judíos o los fariseos como los ladrones, que eso vamos a ver ahorita cuando desarrollemos el texto. Quiero contarles algo, eh, cuando inicié en el ministerio, más o menos tenía 20 años, eh, hace poquito, <risa> hace poquito, 20 años imagínense, eh, ya iniciábamos predicando, íbamos a los llamados anexos de la iglesia, eh, después del pueblo nos quedábamos y de ahí nos íbamos a hacer obra, los jóvenes. Y pues así comenzamos. Y eran esos tiempos donde uno pues estaba con toda la fuerza. Bueno, todavía tengo fuerza, ¿no? Todavía estoy, ¿no? Tipo chocón todavía. Y estaba, pero íbamos a donde nos invitaban. Y un día nos invitan, éramos siete jóvenes muchachos y nos invitan a un lugar a un pueblo minero en Perú en los Andes porque si no saben soy peruano ¿verdad? pero tengo ya 33 años de vivir aquí eh, es un pueblo minero a, cuatro, a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, ahí hay gente, ahora hay un pueblo más alto que ese, yo no me había dado cuenta que se llama, bueno ahí tiene un nombre, pero está a más de 5.000 metros es una locura vivir ahí pero fuimos a ese lugar y a, gracias a Dios a mí no me dio el mal de, de, de altura el soroche que le llaman los otros apenas bajaron el tren ¡buah! cayeron recojan eso ¿verdad? porque cayeron todos pálido blanco bueno ahí fuimos a predicar bueno uno dice predicar en realidad pero ahí lo que hacía uno hacía lo que podía en realidad teníamos pasión tal vez no el conocimiento pero teníamos mucha pasión para no casarlo con el cuento, un día de esos que estábamos como libres fuimos a, a pasear por ahí. Ahí no hay mucho que ver, solo hay montañas. Y en eso que pasamos una montaña, vimos un, un vallecito muy bonito, con agua cristalina el río, bajada de, las, de, los, de los nevados que hay, agua pura, cristalina, y un rebaño de ovejas. Lindísimo. Eran como unas 300, 400 ovejitas y un pastorcito allí. Y tenía en sus brazos una ovejita. Y le preguntamos, mire, eh, ¿y por qué la tiene en su brazo? Es que está enfermita. Y la tenía bien, eh, bien agarrada, ¿no? la estaba cuidando. Y algunas estaban bebiendo en ese, en ese río muy, muy limpio. Otras estaban por allá. Y habían algunas que estaban cerca de un despeñadero, ¿no? Entonces él, lo que me impresionó a mí fue que él conocía por nombre a todas. 400 ovejas, madre, cuatrocientas, trescientas, 400 ovejas. Y él conocía a todas por nombre. Porque me decía, mira, esa que está allá, ya, ya ahorita la voy a, la voy a, que, que se vaya de porque si no se cae, ¿eh? agarró la onda y tiró la piedra hermanos a una distancia como a 150, 200 metros agarró así la onda y fue a una precisión tal que la piedra no le dio a la oveja sino al costado y la ovejita entendió y se devolvió y me decía esa se llama tal esa de allá se llama tal y es mamá de aquella que se llama tal y así y así me comenzó a decir los nombres de las ovejas y decía qué bárbaro y ahí nos quedó clarísimo esta parábola de la oveja, del buen pastor. Hermanos, clarísimo, no había mejor enseñanza que esa para captar bien esto. El no, él conocía el nombre de las ovejas y las ovejas al escucharla seguían a este pastor. Fue una lección que el Señor nos dio muy linda. Eh, acerca de este pasaje en este discurso que es continuación del anterior <coughs> donde los fariseos se acaban de expulsar a un hombre al ciego de nacimiento sanado por Jesús en sábado ¿qué estaban haciendo los fariseos con esta decisión? pues asumiendo el rol de, de árbitros, por decirlo de alguna manera para determinar quién pertenece al pueblo de Dios y quién no, en este caso lo expulsaron entonces, por lo tanto, ellos decidieron que el ciego de nacimiento, por creer en Jesús, mejor no era del pueblo de Dios. Y aquí el Señor Jesús va a recurrir a esta parábola para la audiencia, para los oyentes, para decirle quién es su pueblo, quién es su rebaño. Y inicia en esta parábola donde la va a ampliar en, el, en los versos 6 al 18 y y aquí se van a dar dos declaraciones del Señor Jesús, tal como lo mencioné anteriormente. Las dos famosas, los dos grandes yo soy, que es yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. La tercera y la cuarta. ¿Qué quería el Señor Jesús enseñarle, o que por lo menos no enseñarle, que entendieran los líderes judíos? Hemos visto a través de todas estas enseñanzas y prédicas, sea por Karina, sea por Andrés, sea por Sergio, que el Señor ha estado hablando. El Señor ha estado hablando a los judíos y es capítulo 5, hemos visto cómo ellos no escuchan. No quieren escuchar la voz de Dios, de la ley, de la ley misma. Capítulo 5. Luego no quieren escuchar la voz de Jesús mismo capítulo 8 no creen en él y en este capítulo capítulo 9 perdón no quieren creer ni en sus obras ven un ciego sanado y no quieren creer en él por lo tanto el señor con esta parábola quería hacerles entender que esas ovejas que no escuchan su voz son ellos y la que escucha su voz es el ciego a quienes ellos curiosamente habían expulsado de la comunidad muy bien y aquí, aparte de eso, esta parábola contrasta al ladrón de las ovejas y al pastor. ¿En qué sentido? Bueno, en dos sentidos. Uno, el acceso a las ovejas y la relación con ellas. ¿Quién tiene acceso a las ovejas y quién tiene relación con ellas? El ladrón y el bandido se reconoce porque entra por encima, clandestinamente. En cambio, el pastor usa la puerta. El pastor entra legítimamente porque ahí están sus ovejas y ellas conocen su voz y lo siguen, contrariamente a los ladrones que vamos a ver ahora, que cuando el pasaje de el ladrón no viene para matar, hurtar y destruir, no se refiere al diablo. <ríe> no, no, ahí está hablando de estos. Pero bueno, cuando yo solté el bombazo este lunes en una clase que estoy dando, el martes, perdón, los hermanos se quedaron. Fue una clase en un, de, de la Santa Madre Iglesia, Asamblea de Dios, la única que salva, ¿verdad? Ahí di la clase y hermanos, para que lo di todo el mundo peló la guayaba, ¿no? Dijo, ¿cómo, cómo? Sí, tuve hay que explicarles el contexto y esto y esto, para decir, vean, en este contexto aquí no se aplica a Satanás, se lo está diciendo a, a estos ladrones. ¿Quiénes son estos ladrones? Pues los fariseos, los judíos, que agarraban su Biblia y se la pegaban así. Bueno, ahí está. Y al final se me acerca el pastor de esa iglesia y me dice, varón, me dice, qué tremendo esto, yo no sabía eso. 40 años de pastorado. <ríe> qué tremendo, ¿verdad? Bueno, aquí el Señor, bueno, va a hacer dos declaraciones. La parábola en sí, ahora sí vamos a entrar al texto. Del 1 al 5 el Señor, la parábola. Voy a reiterar y leer nuevamente. De cierto, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Estas dos palabras se usan en dos contextos también. Para hablar de Barrabás y para hablar acerca del la parábola se acuerda del buen samaritano, cuando es atacado por ladrones y bandidos. Bueno, esas son las mismas palabras. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Me acuerdo de este pastorcito allá en el Cerro de Pasco. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz pero al extraño no seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría le dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir aquí el señor perdón el evangelista Juan da los criterios para que las ovejas puedan distinguir, distinguir entre los verdaderos y los falsos pastores entre los dirigentes espirituales de los que pueden fiarse y aquellos a los que deben rehuir Dichos criterios se reducen prácticamente a uno solo. El acceso que unos y otros tienen al rebaño y los motivos que lo justifican. El que no entra por la puerta, o sea, como acabamos de ver en la imagen, en el rebir de las ovejas, sino por cualquier otra parte, se salta, se brinca la baranda, es ladrón y salteador. Que el Señor quería que, que ellos se identificaran con eso en cambio dice nunca siguen a un extraño por el contrario huyen de él porque su voz les resulta desconocida y hoy se la prueba eh, digamos en esa, en esa vez que nosotros estuvimos ahí porque nos decía ¿cómo se llama aquel? entonces nosotros eh, se llama tal digamos Rosita ahí se llama Rosita aquí ¿verdad? bueno Rosita no bueno entonces nosotros Rosita Rosita ¿Cómo si nada? Seguía para allá, seguía para allá. Cuando él la llama, Rosita, en el acento de allá, hermanos, inmediatamente la ovejita se paró y dio la vuelta. Pues, yo, yo dije, no, no, qué tremendo esto, increíble. Y es cierto, las ovejas reconocen la voz del pastor. En este caso, pues reconocen la voz de Jesús, y esta es una clara identificación a los pastores dirigentes de esa época. O sea, esta es una acusación del Señor Jesús en contra de ellos. En otro evangelio, Mateo 10, antes Mateo 10, el último versículo, del 9, no me equivoco, el Señor Jesús cuando vio al pueblo de Israel dijo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Que veía a la gente, al pueblo, como ovejas sin pastor. ¿Tenían pastores? Sí, porque pastores es una forma de decir los dirigentes del pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Habían pastores, habían dirigentes, pero no estaban haciendo su labor. Por eso que él decía que veía al pueblo como ovejas dispersas sin pastor, que nadie las dirigía. Y aquí el Señor está identificando a esta gente con los ladrones y los salteadores y que Él es el pastor. Estos salteadores y ladrones, ¿qué hacen? Bueno, como hemos visto en, este, en toda esta serie, buscan sus propios intereses y no los intereses del pueblo, no los intereses a quienes ellos deberían pastorear y dirigir. Y aquí es interesante notar porque Juan pocas veces usa esto, pero recurre a un lenguaje bastante duro, de grueso calibre, para calificar a estas personas. Ya en Juan 8, en la controversia fuerte que tuvo Jesús con los dirigentes, vemos que también recurre Juan a algo de grueso calibre, porque el Señor Jesús, y pone las palabras del Señor Jesús, cuando el Señor le responde a ellos, ustedes son... Hijo de su padre, el diablo. Así, ¿no? Vea qué duro. Y aquí, más bien el Señor, más bien Juan, pone una palabra más suave. ¿no? Ladrones y salteadores. Ladrones y salteadores. En esta parábola se identifica al buen pastor con lo siguiente. Entran por la puerta. No necesita identificarse ante el que está en la puerta, al portero. Porque ahí dice: De cierto, digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. En tercer lugar, las ovejas no conocen, lo conocen por su voz y cuando la llama por su nombre responden con un válido, tierno, de relación agradecida. Lo puede comprobar en el campo cómo ellas responden a la voz de su pastor y saca del redir a las suyas que le siguen con seguridad y confianza. Saben que el pastor la va a conducir a buenos lugares, a pastos frescos y a aguas frescas, por eso están tranquilas y seguras. Y todo esto se justifica por un conocimiento mutuo. Él conoce las ovejas, la llama por su nombre, y ellas reconocen su voz. Muy bien. Aquí Juan pretende enfatizar la relación de Cristo con su pueblo. Con su rebaño. ¿Por qué? Bueno, para la época que Juan escribe esto, ya los judíos, la comunidad judía, había excomulgado, por decirlo de alguna manera, a los judíos que habían creído en Jesús. ¿No? Que estamos hablando, entrados los años noventas, entonces ya ellos no eran parte de la comunidad judía, pero que ahora, con este mensaje, el Señor está diciendo a ellos: Miren, sí. Han sido expulsados de allí, pero ustedes son mi rebaño. Ustedes son míos, ¿Por qué mérito? Por la fe en Cristo Jesús. Y no solamente ustedes, porque ya para esa época también la iglesia ya no solamente estaba compuesta por judíos, sino por judíos y gentiles. Que es un tema que va a hablar más adelante cuando habla de las otras ovejas. Y él va a decir, bueno, ustedes también, todos los que han creído en mí, son mi rebaño yo soy su pastor ustedes son mi rebaño porque escuchan mi voz me conocen y yo las conozco ustedes y las conozco por nombre y en mí están seguras pueden salir conmigo como Pedro por su casa, van, vienen entran porque no hay ningún problema yo soy el pastor, el buen pastor en contraste con aquellos que no, sino que son ladrones y salteadores Y es interesante este estuve estudiando este verbo no voy a decirlo voy a seguir la, el consejo de don Gary Shovlin profesor de griego que no hablar palabras en griego cuando estemos predicando dice no usen palabras en griego solamente diga lo que significa perfecto está bien cuando se habla de que Jesús saca fuera las ovejas el verbo utilizado es empujar obligar a que salgan ¿Por qué? Porque va a ser una diferenciación y aquí es interesante porque hace una, la palabra para redil es una y la palabra para rebaño es otra. Haciéndole una alusión clara a la diferencia entre el redil, judíos y el rebaño, el rebaño del Señor ya no es compuesto no solamente por judíos sino por judíos y gentiles que es lo que Pablo va a decir en Efesios cuando habla en el capítulo 2 acerca de, por medio de su sacrificio, de los dos pueblos hizo uno solo, que es ahora la iglesia del Señor y por eso es que usted y yo estamos aquí, ¿verdad?, porque si no hubiéramos sido solamente judíos. Y el versículo 6, siguiendo con esto, dice, esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. A veces yo me pongo a pensar porque en Mateo, no me acuerdo el capítulo, cuando el Señor les habla acerca de una parábola del siervo infiel, a esa parábola ellos claramente sí entienden que se refería el Señor a ellos. Y dice que les tenía, eh, querían matarlo porque entendieron que se refería a ellos esa parábola. Aquí no entendieron Entonces a veces yo me pregunto si es que no, no querían entender, no entendían o no querían entender. Pero aquí, bueno. Aquí el texto dice que no entendieron y claramente entonces con esta frase, con este texto, creo yo en mi, mi punto de vista, Juan acentúa la ceguera espiritual de los líderes judíos descrita en el capítulo anterior en 941 cuando dice si fueres ciego no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Estaban ciegos que no entendieron. Ciegos espiritualmente, tal como Andrés habló la semana pasada, las cinco cegueras que ellos ellas la ceguera espiritual, pues estaban tan ciegos que no podían reconocer. Y en eso consistió, amados hermanos, la voy a emplear esta palabra, la desgracia del pueblo judío de esa época. ¿Por qué? Porque conocían la ley, entendieron bien el tiempo en que tenía que venir el Mesías, pero cuando lo tuvieron frente no lo reconocieron por eso que en capítulo 1 de Juan 1.11 dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron mas a todos los que le recibieron usted, y yo, judíos y gentiles a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios su pueblo, su rebaño del 7 al 10 ahora va a hablar va a dar una declaración uno de los yo soy, la puerta. Y aquí va a explicar y va a desarrollar quién es quién dentro de la parábola que él había dicho. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto, digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que anden de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para voltar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. La imagen de la puerta que presentamos ahora, ¿no? que vimos aquí, presenta a Jesús como la fuente de la salvación, como el único acceso al Padre, como la entrada en el reino, en la vida. ¿Se acuerdan ustedes cómo comienza Jesús su ministerio en Mar, según Marcos capítulo 1 versículo 15? Él dice lo siguiente, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Pues llegó el momento, el reino de Dios se acercó, ¿en quién? En la persona de Jesús y las dos condiciones para ser parte de ese reino es creer en el Evangelio y creer en Él, en su mensaje, en Él, la fe, de otra manera, no hay forma como ser parte, el acceso a la vida eterna, el acceso al reino de Dios, es Cristo Jesús, y con esta imagen de la puerta, Jesús, y Él dice, yo soy la puerta, yo soy el acceso a la fuente de la salvación, el único acceso al Padre y más claramente lo va a decir me voy a adelantar aquí le va a tocar predicar sobre Juan 14 ¿no? pero ahí va a decir ¿qué va a decir el otro yo soy? yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí esta es una declaración y aunque en el mundo actual la palabra, esta palabra es, no es bien vista o políticamente no es bien vista esta declaración es exclusiva no inclusiva ¿no? ¿por qué? porque solamente exclusivamente a través de Cristo podemos llegar al Padre solamente por Él podemos alcanzar la vida eterna no hay más Habrá muchos caminos a otros lados, habrán congregaciones e iglesias que le presentarán otras formas, grupos que le presentarán otras formas, hermanos, pero el único acceso a la vida eterna es Cristo Jesús. Y aquí Juan lo afirma y el Señor lo afirma con esta declaración de yo soy la puerta yo soy el acceso el único acceso al Padre yo soy la entrada en el reino o en la vida eterna y al mencionarse dos veces en los versículos 7 y 9 se enfatiza que únicamente se pueden acercar a Jesús solamente a través de la fe en Él que es la puerta, el único acceso al Padre cuando Juan usa esta frase más adelante de entrar y salir, cuando habla de las ovejas que entran y salen, la usa como sinónimo de lo que alguien hace en su casa. ¿Ha escuchado la frase como Pedro por su casa, no? ¿No? ¿Eh? Entra y sale. Un chiquito eh, no le pide permiso, o sea, el hijo, del, el, su hijo, sus hijos, no le pide permiso para entrar, o para salir, no le pide permiso, este, mi tata, este, mire voy a eh, aprender la tele, mi tata, voy a ir al baño, ¿no? aunque algunos siglos. así, <risa> y comienzan a, no, uno simplemente va a la refri, abre y ya está, soy de la casa, me siento seguro, eh, me voy a mi cuarto porque tengo sueño, voy a dormir, ¿no? Eh, ¿Ustedes conocen a mi hija Génesis es vacilona porque a veces ella es tan así, tan tranquila. Es una, una castella, ¿no? Tati entiende cómo son. <ríe> ella agarra a veces, tiene calor. Y en el piso de abajo de mi casa es más fresco que arriba. Y agarra y se tira en la sala, así, en el piso. Toda tranquila, como Pedro por su casa, como Génesis por su casa, ¿No? Esa es la frase que el Señor usa aquí para referirse a las ovejas, entrar y salir. Quien acepta a Jesús como la puerta, como el acceso al Padre, como el Salvador, se halla en casa. Estamos en un lugar seguro y si usted está en casa, hermanos, está seguro, está confiado, ha encontrado el lugar ideal para estar. Y solamente, amados hermanos, ese lugar ideal es Cristo Jesús. Cuando en esta iglesia decimos somos familia, pues sí, somos familia. Porque aquí, ustedes han visto, ¿no? Nos sentimos en casa. ¿No? Vean allá, comiendo, están en casa, están en casa. No, no, no lo, no lo digo por, por señalar. No, está bien, están en casa. Que inviten, sí, más bien. Hey, una Coca-Cola, mándense para acá no, en casa esa es la idea se sientan seguros, se sientan en familia puedan entrar y salir, con Jesús cuando Él dice yo soy la puerta las ovejas pueden entrar y salir es porque sus ovejas, su rebaños se sienten seguros hermanos no hay mayor seguridad sino en Cristo Jesús piensen en algo material que le puede dar esa seguridad que ofrece Cristo Jesús ¿qué hay? propiedades dinero posición carrera, que no está mal no tengan las carreras que tengan tengan las casas que quieran los carros que quieran lo, el dinero que quieran eso sí, si tienen diez mil ¿verdad? para la iglesia porque de eh, ella, que ocupamos? ¿verdad? entonces pero un buen trabajo ¿Le da seguridad? ¿Qué es lo más seguro que puede usted tener en este mundo que pueda compararse con Cristo? No hay. No existe. No existe. Lo único seguro que tenemos nosotros es Cristo Jesús, nuestro buen pastor, en este caso la puerta. Estoy tocado, hermano. Mía. Ya voy a hacer el llamado yo mismo paso aquí al frente, ¿verdad? como buen Pentecostal, oh, ya comienzo a hacer eso, no, no, este, una vez, bueno, le voy a contar esto, esto, es una anécdota graciosa, una vez invitaron a una iglesia pequeña, Pentecostal, bien Pentecostal de hueso colorado, ¿no? y eso sabe que yo hago eso, oh, hago así de broma, ¿Y para qué hago esto, hermano? Y dice es así, este, yo, hermano, estoy tocado. Oh, ¿Y cuándo hago eso? Por allá se levanta una persona. Oh, y comienza por allá otra. Se cortó el culto. Descendió la chequina, hermano. Y yo de broma, ¿verdad? Lo hice. ¿Y señor, que dice, ya no vuelvo a hacer esto aquí. Porque... No hagan ustedes eso. La unción, la chequina. Del 11 al 18 va a ser a otra declaración ah bueno termina con esto de el ladrón no viene para matar, eh, perdón eh, el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia una clara alusión a los judíos y, y aunque si bueno se podría aplicar a Satanás aunque en otros contextos pues se habla de otra cosa más bien si eso se habla de Jesús del habla de Satanás como el homicida ¿No? Eh, bueno, pero si usted creyó que este pasaje era directamente referido a Satanás, pues déjeme decirle que no, y si no está de acuerdo conmigo a las ardillas nos vemos, ¿verdad? pero <risa> si les traje una teología de 40 años abajo <risa> perdónenme, ¿no? pero en el contexto que está aquí, no se refiere a Satanás sino se refiere a esas personas muy bien, continúo del 11 al 18, la segunda declaración del Señor Jesucristo que habla de buen pastor. Dice él, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas Hasta aquí la primera parte El verdadero pastor es Jesús Y en la mente de estos judíos Estaba claro Ezequiel 34 Seguramente que sí Porque ellos conocían la ley Cuando ahí se habla en Ezequiel 34 Acerca de los verdaderos pastores ¿no? Y hay una acusación del profeta En contra de los falsos pastores Y también cuando él dice, Yo soy el buen pastor, ciertamente me imagino yo que en la mente de ellos estaba la imagen de Dios como el buen pastor del Antiguo Testamento. Tenemos varios pasajes de que a Dios se le considera como el pastor. Y el más famoso y que todos conocemos, ¿cuál es? Salmo 23. Punto para el, el apóstol Horacio. Muy bien. A todo de chiquillo, ¿no? Uno de los primeros salmos que uno eh, aprendió de memoria buen pastor, pastor entonces en la mente de Dios estaba eso Dios como buen pastor y aquí Señor Jesucristo se presenta y hace la declaración yo soy el buen pastor ¿cuál es su finalidad de venir a este mundo? bueno, hacernos partícipes a los hombres de una vida plena de la vida en abundancia Así lo afirma el pasaje que acabo de mencionar, Juan 10.10. 10. Ahora, aquí hay un contraste en este pasaje entre el pastor y el asalariado. El, asa, el asalariado, dice el texto, no arriesga nada. Ante la venida del lobo huye para ponerse a salvo. Espanta, ¿no? No son mías de por sí, me están pagando por un jornal, no son mías, no tengo por qué arriesgarme, yo... Me voy. Por contraste, el buen pastor, que es Jesús, se presenta como el pastor ideal y el bueno, el buen pastor y que expone su vida por las ovejas. Poner la vida significa arriesgarla para defender a aquellos que están sometidos a un peligro mortal es jugarse la vida para liberar de la muerte a aquellos que están amenazados por ella y no es eso lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros la iglesia a la cual está escribiendo o los hermanos que están escuchando y leyendo o escuchando mejor este, este evangelio <tose> tienen que entender o sea, tienen que calar en el fondo de su ser de que es una verdad la que el Señor Jesús dijo. Pablo lo dice de otra manera, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, es que siendo aún pecadores», no siendo buenos, porque si estamos aquí no es porque somos cargas, no, estamos aquí porque por pura gracia y misericordia de Dios. Y él dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Cristo entregó su vida por nosotros las ovejas, ¿no? su rebaño, por eso es que estamos aquí, a diferencia entonces de lo demás, de los asalariados, yo soy el buen pastor, ellos son asalariados, no les interesan a ustedes, les interesa su propio interés, pero a mí sí me interesan a ustedes a tal punto que yo arriesgo mi vida y la pongo por ustedes. Es un mensaje tremendo, hermano porque en realidad, eh, en un mundo en que vivimos ahora, esto, acentuarlo, es, es una gran medida que hay que acentuarla hoy. Es Jesús. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Hemos rebajado el concepto de Dios, el concepto de Jesús, a hacer un Jesús más, empleando las palabras modernas actualmente, inclusivo sí, Jesús, Dios, Jesús es inclusivo Juan 3 ya vimos Juan capítulo 3 el famoso pasaje Juan 3 16 inclusivo en qué sentido porque de tal manera amó Dios al mundo ahí están todos ah que envió a su hijo unigénito y aquí viene lo inclusivo, lo exclusivo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna sí, él ama a todos Así como son, tal como mencionaba y cantaba y adoraba aquí este Cristian. Me aprendí su nombre, ¿verdad? Gloria a Dios. No es pinche. Hermanos, bueno, llámame papi. Ok. Sí. Así como somos, así nos aceptó él, nos incluyó por la fe en Cristo Jesús. Y aquí vamos a ver la segunda mención del 14 al 18 dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y la mía me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas tengo además otras ovejas que no son de este redil, a estas también debo atraer, a estas también debo atraer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo doy de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y luego y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre a diferencia de los otros evangelios y de Pablo inclusive en donde se menciona que es el Espíritu que resucita a Jesús aquí Jesús se presenta como que ese autorresucita ¿Y con qué fin? Bueno, simplemente hermanos, para enfatizar que Jesús tiene poder sobre la muerte. Ella no lo domina. Él está por encima de ella. ¿Para provecho de quién? De las ovejas. Él pone su vida y la vuelve a tomar. Él entrega en favor de nosotros, de sus ovejas, de su rebaño. No está esclavizado o atado a la muerte, ni la muerte la domina, sino que él siente, vamos a decirlo de esta manera, la alegría de la victoria por poner su vida y por volverla a tomar. Él ha vencido la muerte, por eso me gusta mucho y no voy a poner estos pasajes de Pablo en capítulo 15 de 1 Corintios cuando habla del poder de la resurrección porque los corintios decían Cristo sí resucita pero nosotros no entonces Pablo desarrolla toda una teología para hablar de que sí si sí, Cristo resucitó nosotros también y menciona al final cómo va a ser eso y que el postre enemigo el último enemigo es la muerte ¿no? y cómo Cristo por medio de Cristo si Él resucitó nosotros también porque Él venció la muerte pero este pasaje también nos habla de una relación interpersonal se trata de un conocimiento amoroso de elección, de compenetración de confianza, de intimidad yo conozco mis ovejas, ellas me reconocen a mí, escuchan mi voz y me siguen y están seguras, pueden entrar y pueden salir y aquí él establece una cadena descendente el padre conoce al hijo y este a los creyentes y a la inversa también los creyentes al conocer al hijo conocen al padre Así se establece entonces esa relación interpersonal de doble vía, profunda, estable, creciente y, por otra parte, inimaginable. Hermanos, esa es la relación que tiene el Señor con nosotros, nos conoce. Y nosotros, al conocer al Hijo, conocemos al Padre. Y esto tiene implicaciones diversas. Si Él nos conoce, Él sabe cómo somos, no lo podemos engañar, qué sentimos, qué situaciones pasamos, conoce lo que necesitamos no solamente en el sentido económico sino para madurar a la imagen de Cristo y a veces no entendemos por qué pasamos por ciertos procesos, no entendemos y el ser humano es tan impaciente y el ser humano a veces quisiera saber la razón del por qué está pasando lo que está pasando. Solo Dios lo sabe. Y aquí viene a mi mente Job. Job no sabía el diálogo que tenía Satanás con Dios arriba. Él simplemente y ahí le, le pasó lo que le pasó y no sabía lo que estaban pasando arriba. Pero en medio de todo esto... Podemos nosotros, hermanos, estar seguros de que el Señor está presente con nosotros. Él nos conoce y sabe lo que necesitamos. Y si estamos pasando por un proceso a veces duro, difícil, Él sabe por qué. Porque hay algo que necesitamos y que aunque no nos guste, tenemos que pasar por ahí. Pero la gran noticia es que Él está con nosotros. Y podemos estar seguros. Voy a avanzar. Cuando habla de las otras ovejas, aquí dice, versículo 16, Tengo además otras ovejas que no son de este redil, a estas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Repito, ya para esta época, cuando Juan escribe esto, ya la iglesia, los, eh, los judíos habían excomulgado a los judíos creyentes, y la iglesia ahora estaba compuesta de judíos y gentiles. A eso se refiere el Señor. El Señor está hablando aquí, nos pretende enseñar a ellos y a nosotros el valor universal de la obra de Cristo. Cristo no solamente, si bien es cierto, vino al pueblo judío primeramente, pero a partir de ahí, hermanos, su obra fue de alcance universal hasta el día de hoy. Por eso es que usted y yo estamos aquí gozando de ese privilegio, de ser parte de ese rebaño, de ese pueblo de Dios. Él derribó, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, 15, y 16, él derribó en su cuerpo esa barrera y en su cuerpo unió a unos y a otros para formar un solo pueblo. De tal manera que como dice el apóstol Pablo en Gálatas, ya no hay judío ni gentil, ya no hay ni griego. No hay ni sabio, no hay mujer, ni hombre, ni rico, ni pobre, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Esto es cuando el Señor habla acerca de, los, de las otras ovejas. Y para ir terminando, quiero aplicar esto, bueno, ¿qué aplicaciones hay? Aplicaciones cristológicas ciertamente, Cristo como el buen pastor, como el pastor por excelencia, el pastor que ellos tenían en mente en el Antiguo Testamento, Dios como el pastor, Cristo encarnado, Dios encarnado, es el buen pastor. Él es el buen pastor. El Mesías que ellos esperaban que iba a representar todo esto, lo tenían frente a él, pero ellos no creyeron en él, no creyeron ni en su obra, no creyeron en las palabras de él. Por lo tanto, tiene relevancia lo que dice el capítulo 9, versículo 37, 39. Para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y le pasó a ellos, y le pasa a mucha gente ahora, hermanos. ¿No ha notado usted que cuando usted comparte el Evangelio, comparte la... No quieren, no quieren. Yo conocí personas que en sus hogares, en sus familias, el Señor hizo grandes cosas, milagros. Hablo milagros de sanidad, ciertamente. Vieron la mano de Dios, pero no querían nada con Dios, querían solo el beneficio. No querían con Dios. Dios se le manifestó, se glorificó en sanidades y en otras cosas, en provisión inclusive, pero no querían nada con Dios. Cegados, porque aman más a este mundo que al Señor. Entonces, él se presenta como el pastor ideal. La promesa de Dios anunciada por Ezequiel de un pastor es Jesús, pero ellos lo rechazaron. Luego, Jesús como el buen pastor compasivo, que ve a la gente, que le sigue como ovejas que no tienen pastor. Él es el pastor que ve con las ovejas y eso hermanos tiene implicaciones para nosotros que estamos en el ministerio para nosotros los pastores y en alguna medida todos aquí estamos pastoreando porque partiendo de su casa usted digamos pastorea su, su familia ¿no? es el modelo a seguir como pastor que la gente vea en usted a Cristo compasivo, bondadoso, que se sienta seguro esa es la imagen que nos transmite el Señor Jesucristo y como ejemplo para nosotros y bueno aplicaciones eclesiásticas o pastorales también porque hoy día amados hermanos vemos si usamos el contraste que Jesús hace de ladrón el satiador como ejemplo para ver algunos que nos rodean tiene relevancia porque si bien es cierto hay muchos buenos pastores, hay muchos buenos mentores que uno tiene que son pastores y que aprende de ellos y uno sigue aprendiendo. Pero también está el otro lado y vemos cómo hay personas que por sus propios intereses están allí y no es tanto para servir al pueblo sino para beneficiarse de ellos. Y es triste hermanos, es triste y uno conoce mucho de ellos y eh, yo creo que les he contado esto, porque una vez se me acercó, iniciando aquí en Costa Rica el ministerio, se me acercó a alguien, me dice, mire, este Luque, me dice, esto de hacer iglesia es sencillo, me dice. Vean, agarramos aquí, agarramos allá, mercadeo aquí, imagen por acá. Te prometo que en tres meses esto está así a reventar. Y yo lo miré y yo me quedé y dije, ¿está hablando en serio o, 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 o me está bromeando? Como si esto fuera un negocio. Y dije, eh, me quedé callado mejor para no decirle otra cosa y mejor dije, no, muchas gracias y me retiré. Eh, y otros, uno se entera de cada cosa al día de hoy que mejor no lo voy a mencionar, solamente decir, hermanos, para nosotros pastores y para el pueblo de Dios en general, Jesús viene a ser el ejemplo supremo de el pastor. Pedro nos presenta a Cristo como nuestro pastor, y nuestro guardián ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, y Él nos da el modelo a seguir de qué hacer y qué no hacer con el reban. Hermanos, como rebaño, debemos estar seguros. Si somos el rebaño del Señor, lea, lea, lean. Ahora le voy a dejar como tarea, Salmo 23, que aplíquese a ¿no? usted. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada le va a faltar. Y todo lo que usted va a leer en Salmo 23 apliquémoslo a nosotros, ese es Jesús nuestro buen pastor y más que eso, porque Él dio su vida por nosotros y qué más seguridad podemos tener nosotros que tener a Cristo Jesús como el pastor nuestro no estamos seguros en Él, todo lo demás si bien es cierto ayuda y es bendición de Dios como una buena posición, un buen trabajo una carrera, una buena casa una buena familia, etcétera, etcétera todo eso, gloria a Dios, que son bendiciones de Dios pero eso, hermanos, a fin de cuentas no nos da la seguridad que Cristo nos da porque todo eso sin Cristo no sirve tarde o temprano falla, tarde o temprano le va a faltar el trabajo, tarde o temprano le va a faltar el dinero, como muchas personas o temprano el familiar le va a traicionar, solo en Cristo estamos seguros, amén. Oremos, Padre gracias por tu palabra, gracias Señor porque a través de este pasaje de esta parábola nos enseñas tu bondad para con nosotros bondad que no merecemos ciertamente, misericordia que no merecemos, pero que a ti te plació Señor, a ti te plació dárnosla como buen pastor. Gracias Señor porque al ser parte de tu rebaño podemos estar seguros y tranquilos, podemos que a pesar inclusive de las diferentes circunstancias que podemos pasar difíciles, Tú estás con nosotros, nos estás pastoreando, nos estás cuidando, nos estás guiando, nos estás chineando, Señor. Proveyéndonos, dándonos salud, dándonos fuerzas para continuar adelante con el día a día. Señor, gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias por ser esa puerta de acceso al Padre. Gracias por ser, Señor, el acceso a la vida eterna. Porque a través de ti, Señor, somos parte de ese rebaño, somos parte de ese reino, tenemos por consiguiente la vida eterna. Gracias, Señor. Porque no hay otro medio en el mundo donde nosotros podemos llegar a lograr eso, sino que es a través de la fe en Cristo Jesús. Señor, gracias por todo esto. Y si en estos momentos pues hay en el pueblo, en tu rebaño, aquí, Personas que por alguna razón no han sentido, no se han sentido parte de ese rebaño. Señor, afirme esa verdad en sus corazones. Y si somos parte de tu rebaño, pues estamos seguros en ti. Estamos protegidos por ti. Estamos bien cuidados por ti. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Padre, bendice a mis hermanos, a cada familia aquí representada. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro buen pastor. Amén y Amén. El Señor le bendiga, amados hermanos.